0: 提起西瓜，你会想到什么呢？胡同，快乐，你的朋友，夕阳，夏天，火锅，军训，果汁，解渴。西瓜知道答案是《Viva La Vida》与《Himalaya》联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态。比方说，你在大学城看到你有满足生活的一切所需，我很爱伦敦，我觉得这是世界上最最多元的地方，就是，因对我是。想要怎么样的生活，都可以在那里寻找到共鸣者
1: 。因为我觉得这种真正意义上在文化很自信的，那就是什么人过去了，尤其是对年轻人来讲，他都可以通过自己的奋斗去扎下根来。就是你其实和自然是没有距离的，就是你可以活在自然之中。大部分城市，尤其是那种积淀其实很深的城市，它是以呃摧毁再造为代价的。现在就是一帮草根玩起来的
0: 。对，就是大成为符号了。是这样子，就但是，中产化的这件事情，它对城市本身是有价值的。嗯，嗯就是它呃，嗯，艺术
1: 不会死掉。我渐渐的，我会生出一种呃，就是来自这种根的召唤。你面向大海的时候，永远是一种呃，未知和自然的怀抱。说白了，就是你真正生活过的，或者说你跟那个地方的人发生过感情和。这种纠葛的地方，你才会真的爱上他
0: 。只有分享这个东西才能创，才能有活力。
1: 只要有创造文化的人，他在哪里哪里就有文化。今天的《西瓜知道答案》呢，我们还是有两
2: 位这个嘉宾，然后一位是我的朋友吉佳，一位是我的朋友这个曹宁。那曹宁是老朋友了，之前这个也做过咱们节目，要不就先
0: 从吉佳开始，简单做个介绍。嗯，大家好，我是第一次出现在这个声音里。嗯，我的话是一个城市规划师，嗯，通常情况下其实也是一个城市观察者。嗯，我们在北京，包括在其他地方有很多的实践，然后而且北京现在不是做责任规划师嘛？我们其实是北京十个街道的责任规划师团队的成员，嗯、所以说其实不管是就是怎么怎么说呢，就是在作为地主这个方面，可能还是稍微就是有点熟悉。嗯嗯、就这东、个、这个职业有一个功能，就是特别适合带别人吃饭，嗯、所以
1: 可以理解为你是比<笑>你是哪里人
0: ？我是烟台人。
1: 你对对、嗯、刚才。大家介绍过、啊，就是这是一个比北京人还懂北京的一个山东人，不,不,
0: 敢不敢这么说，<笑>但是我们只能说是我们因为经常在城市里走来走去，<对>所以说就是会有一些奇奇奇怪怪的感受吧
1: 。对，所以到我呢，我觉得我今天是一个，我也是一个观察者，但是我是一个对城市人文空间设计特别感兴趣的，包括呃，我其实经常会去做一些这方面的呃自己的观察和记录。因为比我觉得像什么城市社会学啊，嗯、包括一些人文地理的，呃，东西会特别刺激到我，因为我觉得他们是在一个真实的场域里面处理这个人的存在状况，嗯、而不仅仅是书面上或者说语言里，呃，所以我觉得今天我们可以多来聊一聊。嗯
2: ，然后我是小宁，对，嗯、然后我呢之前发起过一个全球的一个公益组织叫 Viva La Vida。然后这个组织呢，就是让全世界各地的人们去用一幅画回答一个问题，就是你的生命是什么？那最开始做这件事呢，就是我一个人去旅行的过程中，然后开始的。所以其实走过不同的城市，最开始在墨西哥城，后来在旧金山，然后在这个哈瓦那等等。那其实你会发现每一个城市，呃，人们当他去用画笔表达生命的时候，其实你也可以看到一个城市它的某一些就是人们的这个共同点。所以其实因为我自己也旅行蛮多的，所以我对这个城市，然后对空间，然后。然后对这个人文其实也一直蛮感兴趣的，做的这个事儿其实也是跟人相关的，所以就想今天我们就一起来聊一聊，聊聊这个城市，聊聊空间，聊聊人。对，那吉佳，那我就想先问你，就是你是做
0: 城市规划，你在北京负责哪些区域的这个规划？就比方举个例子，比方说我们就是现在正在所在。就是录音的这个地方的责任规划师团队的成员，<对>就是因为北京市它责任师它其实是以团队制的，嗯、所以我只能说我是成员之一。嗯、然后，而且说句实话，我是三里屯，嗯、用一句我们合作方的讲，三里屯是生我养我的地方、嗯，所以我
1: 们就是一个三里屯的居民和一个三里屯的规划师和一个三里屯的游客进行了一场对在三里在三里屯录制。哎，那不如聊一聊，<笑>就是其实小宁来这个地方住了有一年。嗯、快两年，快两年了，对吧？嗯、他上次给我讲过，就他这个环境。嗯、其实我我一直觉得北京的这个民居特别有意思，就是因为它非常碎。然后你像我，我摸进这个地方来，我又我我上次来过了，但是我这次又花了很长时间，嗯、我又迷路了。而且，但是他出来就是北京，应该是目前最繁华的一个<吧>一个商圈。嗯、然后我其实觉得三里屯对于来过北京的人都，呃，意义非凡嘛，就是它是一个、嗯、可以说。就是说，可以是唯一真正有年轻人活力的那么一个商圈，嗯，对，所以我不知道你看他的角度跟我们理解他的角度有没有什么不一样
0: ？我可以先给你解解解答一个问题，嗯、叫为什么它非常碎？嗯、是这样的，就是北，就是你，就是咱们现在在的这个小区，其实是北京特别典型的一个社区，嗯、就是它很普通，普通到典型。嗯是因为北京的老旧小区，它通常情况下都是，比方说单位大院当年建的集体的分房，然后或者是说，比方说，呃，一个单位出钱，或者几个单位共同出钱，然后建了，然后给大家分房。这种的话，其实它，呃，就就比方幸福，就比方比方说这里，这其实它，<他>嗯。产权很复杂，嗯嗯，嗯就是有
1: 的是这个单位的，有的<对>那个单位。我<对>知道这个楼
0: 是牡丹电视机厂的楼，哦、然后我知道那边还有那个故宫的这个宿舍楼，哦嗯、是这样子。就其实，比如说，同样都是基本上这个楼，哪怕就是一个楼，这、嗯、不同的单元，嗯、它其实都是不同的单位的人，嗯、不同的产权，所以说他们。就是因为北京是他大院特别多，他会特别想说为了好管理，他、嗯、会把这里拦起来。嗯、所以说我是从那个三里屯那边走过来的，嗯、我在这里拐了我大概有七个弯的样子。嗯、就是我我也头一次来。特务
1: 街头一样。对对
0: 对，然后而且他会造。它会造成，比方说，我走这条小路，两侧都是栏杆，是因为两侧它其实都是他们自己的这个管辖范围，这不仅是管辖方便的一个原因，更更有的是我不想管辖别人的，我不想被别人的不好的管辖所影响，就这是一个相关的。所以
1: 就是相互相把自己跟别人的那个距离弄的是这样子清晰，对
0: 。而其实这样是很就不是很理想，它和现代的这种城市的需要把人与人之间的这个距离对
2: ，很
1: 短，因为我我在。我这个成年之后，主要在三个城市生活过，嗯、就是上海、北京和广州嘛。嗯、然后上海和广州给我的感觉都是那种比较人性化的、嗯、比较细碎的。嗯、的然后跟北京完全不一样，北京简直用之前一种他们一种形容，就是说它像一个大兵营一样。嗯、这其实很符合它的历史嘛。嗯、兵营就是一排一排的，一个帐篷一个帐篷，就是安营扎寨。而
0: 且又很有规则。很
1: 有规则，对，对嗯、因为北京最早也是因为。呃，军事要塞，所以慢慢发展起来，成为一个呃，最后成为政治中心这样所以我觉得，一个南方人来到北京，第一反应就是迷失，因为北京的建筑都是单体特别大，然后一个点到另一个点，你可能看起来不远，但你要绕过一个巨型的一个。大的街区这样的感觉，我其实
2: 特别同意，因为我两年之前才从美国搬回来了，我在旧金山住的有快小三年的时间。哇，旧金山是我这辈子特别想去的城市之一。对，就旧金山，我最想去的地方，它是一个 such a walkable city， 真的从哪到哪，你真的就走过去。对，非对。然后，而且其实，在旧金山，你这个城市和自然之间是没有明确界限的。你可能走到下一个转角，它就变成了一个森林或一个公园，对吧？下一个转角又回到城市，但这个城市也不让你觉得特别烦。但一到北京呢，就是。大公
0: 园和大城市，它就和大的房子都在一起。就它没有任何东西是我可保，就没有任何东西是为人设计，它好像是为这个车、为机器，但不是为人设计。对，是的
2: 。
1: 这个这个这个从它规划的时候，呃，是受什么思维的影响？其实是还是学苏联吗？或者说整体新城规划这种
0: ？就是我不知道你们有没有去过，就是西班牙嗯，巴塞罗那和马德里，就是呃，巴塞罗那和马德里在。西班牙的地位大概就像北京和,海和上海
1: ，对双子星。嗯、对
0: ，然后如果你没有感受过的话，就是如果有去过马德里，就会感觉很明显，就会觉得很像北京，嗯、就是马路都很宽，然后呢、嗯、很长，有大公园。当然他们是比咱们人性化一点，嗯、是他们城市中有很多博物馆啊什么的，嗯、但其实也是每栋建筑都很大，然后呢，大家每个人都很严整，嗯、然后就像北京一样。是
1: 说每个国家的政治中心都有点相似性吗？是
0: 这样子，就其实政治中心它承担的功。能。能、嗯、是呃有一些没办法，就是说，比方说北京对我们来讲，我们经常。就是说，呃，北京不是北京市政府搬到了通通州副中心去嘛？然后留在那留在北京二环里的是什么？留下的是首都，就是它其实承载的是政治性和安全性，对，大的它的行政功能。对，嗯。这个是没有。
1: 就是我觉得北京有很多东西，我们是看到过、熟悉的、认识了，但我们其实都不知道它是干嘛用的，或者都不知道它里面怎么构成的，因为太复杂了，盘根错节。但为
2: 什么城市承承承载这个安全性、功能性，它就要？就是这个大宽
0: 的马路，然后都不 walk 包，这个之间的联系是什么？哦,哦，是这个是有一个有一些历史的原因。就是北京市，它其实最出名的就呃就叫大院文化，就大院儿，就北京他们叫大院儿。比方说我们经常那些老，比方姜文儿、王朔都是大院儿子弟。条
1: 胡同的？但这不
0: 恰好是一个人与人之很融合的例子吗？不是，大院大院是一种身份认同，身份认同的前提是我和你是同一个院的。我和你不同院我和你没身份认同。所以说就是其实是这个同一个单位这样单位制导致他们在同一个。精神认同下，他们是有共同的话题，嗯、但是出了这个精神认同，其实就比如院和院儿之间是没有。
1: 哎，那这个大院是一个真实的院吗？还是说？啊，是
0: 真实的院，就是
1: 一片胡同圈起来的地方，啊、还是？就是
0: 不不只是胡同吧，啊、就是大院其实不只是。只
1: 是胡因为我<同>我我一说院儿，我就想到我们学我们理解的那个院儿就是大院儿
0: 那种、啊，对对对。但其实不是，北京的大院，比方说。呃，比方说你经常说的那些，就是我知道、啊，然后它上面写着建设部，嗯、或者写着什么自然资源部，哦、然后一个院里，然后里他里面的
1: 什么包括家属楼什么的,的全算一个院。又办
0: 公又有家属，他们其实是一个大院。这里边的人他其实是又居住又工作，一辈子可能都会在这里面。
1: 就、哦、大<对>大院作为一种生活方式。对
0: ，他的人际关系发生在这里。所以他的
2: 意思是说 ，OK， 就是大院变成我归属的一种方式。那只要我有了大院，我就不需要更多的城市，不需要出去，所以我就不需要跟别人玩了。那比如说我在上海和广州。我没有打大院，所以我人总总要需要这个归属感，我可能就跑到别的地方跟别的人一起去。对，我有广
1: 州的，给人明显的一种感觉叫做叫做野。对，呃，我有一个朋友就是何志森，那个他也是一个建筑师，也是一个设计师，他他他网红嘛。好吧
0: ，我们的圈交上了啊。是吧？对，好吧。他
1: 不是现在在广州嘛？然后我我就我们有一次就聊起来，我说你你来这儿，你的第一印象是什么？他说是生猛。哎，我说跟我很像。就大家都知道现在五条人很火嘛，就五条人所代表的那种市井文化，嗯、就是你的，你看着吊儿郎当的，然后穿着拖鞋，生活非常舒适。同时你出去，你不会有这种院儿和院儿的感觉，因为都都是一片荒地。然后在荒地上，这个呃勤劳的人民，对吧，建起了各种各样的。呃，聚落，比如说带商业的，或者说饮食的，呃、或者某种这个呃地方特色的，就是大家会形成一些很自自发的秩序，哦、对。然后你会在这边非常舒服，嗯、然后你没有任何的呃，就好像不是你是被什么权力给框起来的。对。在单位的人会觉得自己被权
2: 力框起来吗？他们觉得不自发。其实我觉得
1: 是这样，就是越他在权力场中的人，他当然觉得很舒服了。但是你其实你进不去的人肯定是很难受的。嗯、所以人家说在北京过得舒服。的人也很多，但前提是你真正有这个北京人的认同。你如果是外来人，可能就不一定，可能觉得北京是一个拒人于千里之外。但是
2: 广州这个聚落，意思是我想进我就能进。是
1: 广州很野啊，广州大家都说很很土，就是它其实是那种呃什么人都可以来，什么人都能安下家。你比如说你现在去广州看它的地皮最贵的，比如珠江新城、嗯、旁边还有大量的这种城中村。嗯我就住在一个呃不算那么新的新城，但是我旁边大概一公里不到就是一个大的一个村，对，就是石牌村和那个天河体育中心这种，这种张力其实很神奇，就是你走着走着，你发现哎，城市景观这个呃焕然一新，怎么怎么突然就变成一个，就这种这种感觉非常魔幻。但在北京，你其实走到哪，我就可能只有走到三里屯觉得哦，这的建筑是现代建筑，然后回去都是那种大的立面，像火柴盒一样的那种。嗯嗯，我觉得这个差别还蛮明显的，所以这种环境也其实影响到了这两个城市或者说这两种城市的文化。嗯
0: 嗯，而且刚刚小宁其实有提到一个点，就是是这样，就是大院它是有围墙的，嗯，然后围，嗯，因为它是被围墙围起来，在空间上其实您可以把它想象成一个巨大的交通环岛。嗯，呃，是因为其实因为有大院的存在，所以说它扩大了城市街区的尺度。比方说，如果没有这个院儿，其实，比方说你，你可以从这里面穿行。那你的一个路口和路口之间可能就一百多米，啊、是但是比方说这个大比方说你中央有个大学，比方说中国地质大学<对>或者什么什么大学，<垮>你要穿过<是>你不能从大学里面穿行，嗯、你要从大学的外面走。对。然后而且大学还比较开放，其实如果是比方说那种部委大院，对对对对它中间不能穿行，它其实是增加了这个就是距离。通行成本
1: 。之前他们有一个那个<对>呃，就是一财有一个做城市数据的，他们做了一个很好玩的。嗯小研究叫叫正经指数，就是说你的城市的街道它是横就是正南正北的这个比例占多少，然后这用这个数据可以解释一个问题，就是为什么大家觉得好像都是大城市，北京上海都很大，对吧？嗯、但是在北京的通勤成本。嗯就远远高于上海，对我自己的体验就是我在上海基本上去哪儿都
0: 可以四十多四十
1: 对四十分钟左右，然后北京一小时以上，一小时半打底就是这种感觉。后来你想想，其实是因为这样的，就是北京都是走环线，就是你都要走环路。对你可能比如说我从这个呃这个北大对吧，从西西北边到东南边一什么地儿到双井对吧，我可能要绕一大圈对我不能直接对不能直接穿过来。但上海就是因为它有河流，然后包括它的。它的这个城市演化就是打碎的，所以它的地铁。的规划包括它的那个道路的规划，都有一些直接的直直，你可以你可以直接距离拉过来的。所
2: 以北京是一个规划出来的城市，广州和上海是一个长出来的城市。也
1: 也，那你要问他，我觉得是规划的方式不太一样，是是
0: 其实只能说是方式不太一样。就比方说上海，我们一般叫它多中心城市，嗯、就是说，呃，比方说你在大学城，比方说杨
1: 浦，我可以不出来
0: 。对对，他它那里有满足生活的一切所需，嗯、他有商业、有办公、有学校，然后有居住。做。Cool. 然后，比方说你在浦西，比方你在静安，你其实也可以这
1: 样。大家有有，我之前在杨浦上学，我就基本前两年的生活范围就是五角场。住五角场。然后我我。多美啊！对，然后我现在就是住那个浦东那块我的生活范围我就可以不出浦东那块对，我确
2: 实发现，我去上海，我 visit 上海的时候呢，就是到处都是 shopping mall， 就我在哪儿都可以到这。但北京就那么几个据点有这个什么。对，你就而且而且尤其是尤
1: 其是像夜生活这个话题，这不是这两年。很热，哦、就那就是大家发现嘛，就是说，呃，我之前看一个很好玩的报道，是说为什么那个政协上有人提这个北京夜生活的事，嗯嗯、是因为对，是有很多委员他们发现他们女儿要要过夜生活都去一个叫三里屯的地方，<对>然后我就说，哎，难道没有别的选择了吗？后来才发现，哦，原来北京人的年轻人已经用行动给出了。他们的选择就是说只有对，只有这个地方是能聚集大量年轻人的，并且、嗯、是有活力的。那北京
2: 有可能发生某种改变吗？就是我们就把它变成一个多中
0: 心的地方。看起来这个好像是一个 better choice。呃，它我觉得好像每个
1: 区都好像要建一个。正在
0: 进行这样的努力，呃、努力但是呢，因为北京它是一个行政。就是说，它很多政策的推行需要受非常多因素的限制。嗯，这个地方你们说不定可以擦掉。就是我可以告诉你原因，就是就是这个地方记得擦掉。是这样的，就是说，其实北京的政策没有那么好推，所以它相对它的行政会比较保守。嗯，有一些东西它是非常受限的。而且，嗯，北京它其实有很多人是拿着五千块工资，住着五百万的房子，然后有很好的生活，但。的人，这些人他其实是呃，比方说公务员体系，甚至是很高的，<对>他们的既得利益者，这些人他对夜生活没有那么强的诉求，啊、但他们是掌握这个城市话语权的人。而矛盾就在于，好，就到这儿了是吧？擦掉<对>。而而矛
1: 盾就在于这个什么人需要夜生活呢？就是这种流动人口、年轻人，嗯、就他们是带着一种生活方式和。就是现在讲的嘛，打工人嘛，打工人思维来到这个大城市的，嗯、所以他其实他的融入也其实是很表象的
2: 。所以我们可以讲，如果北京它没有这么多的这个这个资源，可能年轻人真的就跑到上海、广和深圳，为什么大家真的在这么做
0: ？而且其实北京现在就是说句实话，他们是很着急的，嗯、就是因为比如上海，他、嗯、们抢人很凶，很,强很凶，<对>就是信任能力强，而且他们政策好。对，北京最大的问题是他的户籍制度，<是>然后他的这个真的没办法，这个真的放不开。对，没办法，嗯、看
1: 那个张琳，他不是约过胡老师嘛？嗯、就是中文男足胡老师，嗯嗯，对吧？他有一期我觉得聊话题特有意思，就是他为什么为愿意去做一个很无聊的工作，就是为了拿到一个北京户籍，嗯、然后这个才成为你落在这个城市里的根。嗯，对。可是到现在为止，我觉得这么多年过去了，好像还是这道门槛成为很多人没法安家的一个原因，嗯、这个就显得有点滞后了嘛？嗯、对。
0: 而且其实会越来越难，因为北京是一个，就北京在北京有户口和没户口其实差别很远，它、嗯、涉及到你的生育、教育所有，嗯、然后如果你想要孩子，在北京一定要有户口，嗯、然后如果你想比，比如买车、买房，嗯、就是就是它和你的生活水准和你的生活品质的要求差别就是。息息相关，对，非常相关。比方说，如果你年轻人，比方说你刚毕业，你可以不在意，但比方说你到三十岁、啊，你不在意
1: ，<的>还有你的另一半、你的,你的家庭要在意，你的家
0: 庭也他也会在意。这就是，就北京虽然提供了很多机会，然后，但是他有些地方抢人还是抢不过其他地方的原因
1: ，嗯、对。所以我觉得某种程度上来讲，这个内卷，它是一个，有很多时候是我们一些看不见的因素造成的，嗯、就是我们这些还没有那么卷的人，或者说我们。还年轻，嗯、我们可能感受不到那种压力，然后卷在那个厂里的人，他就会，呃，其实是有苦难言，或者说他已经没有办法有更多的选择，
2: 是被欺压的，嗯哎，那我就提一个问题啊，就这个问题对我们三个人都提哈、啊，就是说，如果你现在可以随意的选择，然后不考虑这些资源、你过去的经历，你选一个城市去居住，呃，来自于未来的五年，嗯、需
0: 要在国内吗？全世界，伦敦。OK， 好，你们每个人为什么，你先讲。哦，好好好，好<笑>哦，哦。<笑>我很爱伦敦，嗯、我觉得这是世界上最，哦、呃，最多元的地方。嗯、就是无论我是怎样的，我想要怎么样的生活，都可以在那里寻找到共鸣者，并且没有人迫使我去成为一种其他样子的人。嗯嗯、然后这是其一，其二是我特别喜欢水，嗯、就是我，嗯、我从小在海边长大，就是对我来讲，一个城市里有水，不管它是江河湖海，对我来讲都是特别重要的，嗯、因为。就是那种流动的生命力是可以给我力量的、嗯、，and 我非常的热爱艺术，然后我喜欢有很好的文化氛围等等，嗯、就是呃，然后我想在一个英语国家生活，或者中文、就是、或者英语国家生活，那
1: 就是纽约更压抑了一点，是
0: 吧？嗯，说句实话，我没有去过纽约，嗯嗯、然后
1: 我，所以我这时候要说一下，就是这个，嗯、我有朋友跟我说，这个伦敦比之于纽约。就像上海比之于北京，<笑><笑>就上海人看不起北京，就像伦敦人看不起纽约一样
0: 。对，因为我在伦敦上学，嗯，然后而且我之前我有感情对我在上学之前，我其实也在那里做过交流。嗯、我在做交流的时候，我就觉得我一定要在那里，就是我我上学我也去那里。我其实读深研究生的时候，我也可以去美国，然后但是我还是没有去，嗯、就是因为很真的很喜欢，真的很喜欢。很,很
1: 巧，前两天我<对>别人问我问题，就是说你你最喜欢的城市，但是我去过的啊，嗯、不去过的没事。呃，我说国外就是伦敦，国内是上海，嗯、对，就是因为啊、哦，我也
0: 很爱上海。<笑>其实它有某种
1: 相似性嘛，因为发现没有，就是首先它是一个多元的现代城市，那、嗯、城市基础设施很好，嗯、这个很方便。然后伦敦的地铁是太方便了，对啊。然后呃，包括我觉得更主要是文化多元性嘛，就是、嗯、呃，因为我觉得这种真正意义上在文化很自信的，那就是什么人。过去了，尤其是对年轻人来讲，他都可以通过自己的奋斗去扎下根来。对他不像呃，比如说北京这种有非常强的这种，比如说呃官本位或者说呃非常中国的这种 local 的这种文化的属性，你必须要适应它之后，你才能喜欢上这儿。那在上海和伦敦这样的地方，就是或者纽约，就完全是你可以当一个陌生人，你完全就可以待在自己的圈子里，然后就是。别人不会来管你，你也不需要去管别人，所以这种某种程度来讲，就是现代年轻人追求的那个自由啊。嗯、我觉得
2: ，对你们刚刚讲伦敦，就想起一点，就之前我跟我这个英国和美国朋友聊，就讲说这个英国和美国的这个多元文化上面的区别，区别他们就讲说说这个美国呀，它更像一个 melting pot。嗯就是你把不同种族人放到一起，但是你想让他们变成相似类似的这个人。他们讲这个英国像一个 puzzle， 就是不一样，但是你就可以拼在一起，大家就就是独立共存就可以了。而且
1: 伦敦保持着那种就是文化帝国衰弱之后的那种自尊和对
0: 对，那种很可爱的骄傲。对，就是他们已经不
1: 行了，但是他们的积淀让他们又显得非常的呃。呃，就是珍惜自己的这个文明，所以我觉得那种精神是非常可贵的，而且他们会呃因此变得更加包容，而不像美国，其实我觉得还有某种程度的同质化，就是大部分美国年轻人也都没有觉得纽约是美国、啊，就是对于那些尤其是边远的美国人来讲，就是纽约是纽约，对吧？就是就像我们现在中国人觉得，大部分那个三四线或者西部的人觉得。中国分为一线城市和和其他其他，对。然后我
2: 还想 echo 一点，就你刚刚讲的水的那个部分，就是我真的发现，就当一个城市有有河有水，它就有某种程度上的浪漫。就是我想起我去年五月份的时候，在那个京都，京都不是有那条鸭川嘛？五月份正好是就是初夏那个时候，哇！你看那个男女老少，然后跑出来晚上在，对，就是这有这种连接，有这种人情味。我之前。不太喜欢北京原因就是因为我觉得北京它没有这个场景，<对>但是今年不是那个亮马河开了吗？<对>我也觉得太美了，就是我不知道从么角度，我,推荐我也觉得亮马河很我觉得某种程度上这
1: 是因为呃，就是自然和人和自然发生关系，这点非常重要。而
2: 且是就是就是。就是你在跟
1: 自然关系的时候，<对>你还在跟别人发生关系，就是他其实提供的一个场景，让你去这个就像很多你，比如你刚才讲到那个京都，包括说国内的杭州，嗯、像这样的城市，就是你其实和自然是没有距离的，嗯、就是你可以活在自然之中，<对>然后你们还可以享受城市文明。那<对>这个其实我觉得有一些得天独厚的因素，但很多可能是在规划史上有一个阶段。是没没太注重这个东西的，就比如说像一些新城，我觉得中国有一个新城泛滥的问题。像我到一个地方有一个新城，而这个新城其实没有什么活力。然后你看它的楼都是 CBD， 然后甚至有那种巨型的景观摩天轮啊，或者这种呃大型建筑，但其实你觉得这里就像死寂一样。哎，这
2: 我想补充一点，就是我记得我在欧洲旅行的时候，吉佳、嗯、应该你有这样的体验，就欧洲呢，它倒不是有些，它有这个 old city， 就是比如说在这个华沙一个叫 old city， 或者小，其他的叫 world 小、嗯，对吧？对对对就你看他们
0: 会叫 old city， 我们会叫新城，就你觉得是为什么？嗯，其实是对他们来讲，呃，这我没有去研究过这个问题，但是如果以我的理解的话，我觉得对他们来讲，其实 old city 是。就是 history 或者是 memory 的一部分，<对>就它其实意味着是这个城市的一部分名片。嗯、但是，哦、呃，我在跟欧洲很多人相相处的过程当中，我的感受是，他们其实是面向未来的，就他们觉得古的需要保留，嗯嗯、然后那一部分我们不能忘记，<对>但是我们也需要生活在现代的生活当中。嗯、所以说，他们可能会就是就他们觉得当下。不需要描述，但是 old 的部分需要强强调出来。嗯嗯、我觉得可能会有这样的是一
1: 个阶段，嗯、对。对那那那你呢？你如果选的话、嗯
2: ，你先让我问完这个问题。那为啥我们会说新城呢？嗯、就我们更重视那个吗
1: ？那这显然这不就是
2: 不言自明了吗？对<笑>吧？我们
1: 还是非常崇拜未来，崇拜前进，甚至我们带有某种很强烈的，就是因为我最近刚刚写了一篇乐评。嗯，在评那个万《万、啊、万能青年旅店》的新专辑。嗯、万能
0: 、啊、是出了新的。个。他的
1: 新专辑，其实我一开始听，我觉得很浪漫，但是我听着听着，我终于 get 到一个他们对于中国现在以这种侵亚和掠夺为代价的这种城市化进程的一种不满。嗯、然后我顺着这个线索听下去，我就越听越愤怒，你知道吗？就是我感受到他们前埋藏在这个抒情这个情绪底下一种非常尖锐、非常这种愤慨的一种批判的视角，嗯、其实就是。嗯你想想，对于这个石家庄这个地方，中国的北方城市，对吧？他们其实都是相当于这个被开膛破肚，然后把资源拿出去，对吧？然后留下的是什么呢？对，对于原住民，对于这些原来这些土地上生产的这个生产生活的人呢，对吧？其实这种情绪这几天一直在影响我，就是，所以我现在我来到这个，我前一天在上海嘛，呃，在杭州，还是在杭州的就阿里总部那个位置，叫未来科技城。非常的赛博朋克，你知道吗？就是大家都是，呃，九点多了还在晚高峰，<对>然后那个巨型建筑有那个非常耀眼的景观亮化，嗯、然后晚上你也被各种灯照的，好像很、嗯、很压抑的感觉。嗯、我突然觉得那些赛博朋克电影里面描述的，呃，一部分已经在发生了，就是我们在新城里面工作这些人，对吧？然后我就问我身边的那个呃朋友，我就说，你说对于这些人来讲。他们要在这个地方生存下去，那他们就得拿到这个工作。然后他们如果不想花两个小时以上通行的话，他们就得在这儿买房，他们就得承受住这的高物价。所以整个人就像一个呃被捆在链条上的一环一样，他们就逃离不了这个地方。其实我知道，任何去过那种地方的人，他可能都不会真正喜欢上那儿，他可能更喜欢的是一种比较舒适的、比较安宁的，对吧？没有光污染的，然后交通又方便的一个地方。但是。很无奈吧？我们的新城可能，我觉得都是生生存状态不是很好的。嗯嗯
2: 嗯。嗯而且其实有挺强的这个泡沫感的，就一方面这个新城在这儿，那么赛博朋克那么多科技元素；另一方面，可能我不知道几公里之外可能就是一个很破的。然后就是你让我想起一个什么对比？就我去年夏天的时候在那个耶路撒冷，在那个以色列耶路撒冷，就是。耶路撒冷在这儿，然后特拉维夫在这儿，一个小时的车程。然后特拉维夫，我不知道你们有没有去过，是那么一个科技感的，然后那么一个中产的，就那样一个文化活力的这个城市，嗯、一个小时之外那个地方就是。哇，耶路撒冷就是文化的这种冲突，但不只是古迹，古迹是很好的东西，但是那种文化的冲突，嗯、那种就是这个巴勒斯坦人的绝望等等，是就是你你你你你心里觉得挺难受。的。我
1: 我之前去采访那个阮一三的时候，哦、就是同济大学的那个古、哦、古建保护专家嘛，嗯、他当时就讲他他就是以那个抢救中国古建筑、古城，<遥>对什么刀下救平遥啊，<对>刀下救苏州啊这样闻名的。其实他为什么现在我们来看苏州的这个整体城市的？更新会比较成功，那很大程度上是因为它的原来的那个结构留下来了，就是呃古苏州的那种生活方式还留在现在的苏州，但是苏州的经济又非常发达，像它周边的园区、科技园，对它它形成一种相得益彰的一种关系。但是大部分城市，尤其是那种积淀其实很深的城市，它是以呃呃摧毁再造为代价的。是的，其实你比如像福州啊，对吧？福州是一个我觉得非常有底蕴的城市，但是福州。早年它的那种开发就是以卖地或者说引招商引资盖楼，然后其实它里面的本土文化破坏也是比较严重的。我现在再去福州看，我很遗憾，就是我期待的那些东西可能都就是那些，因为我觉得文化或者说城市规划建筑这些东西，它是一个一定是要活的才才行，就是那个地方还有人住，并且呃还像他们呃古往今来的生活一样。对吧？使他那边有生气。嗯、你如果一旦把这个地方圈成一个什么什么什么景点啊，或者围起来了，嗯、你想保护他也留不住，他最后就会死掉
2: 。我我特别特别赞同，就是其实你看，我找不到那幅了，就是之前啊这个、哦，小心，这是当年在那个是哪里？呃，在柏林，对，然后这是柏林当年的一个这个。啊一个一个一个一个壁画非常有名，然后就是右边这个这幅壁画其实叫这个 West and East， 就是你们可以看，其实这个两个人是一样的人，但是这个人他这边比了一个 E， 然后那个人这边那个时候比了一个 W， 然后他大概说一个，就这个地方是当年就东西柏林之间的一个这个就是 checkpoint， 一个一个就是检查站，对，然后但是就是相当于这个墙就是柏林墙这个呃拆掉了之后，然后就有一个叫 Blue 的意大利艺术家在这儿画的，这个大意思就是说其实我们都有一样的人，对吧？就是、但是我们还想彼此去。把彼此的这个面具撕掉，但没想，其实我们都是一家人。画了这么一个东西、啊，当时挺有意思一个故事，就是，哈哈
1: 哈哈哈！别踩
2: 到那、哦、意思一个故事是怎么回事呢？就是当时呢，呃，这个画画在这儿，大概可能就是九零，反正就是柏林墙拆了之后，然后后来因为这个画画在这儿，然后也因为这地方前面，哈哈、嗯，就
1: 那样
2: 是，因为这画,画在这儿，因为这个,这个地方前面就是有一个。有一个小广场，所以后面呢，就是这附近就聚集了很多那种 hipster， 然后那种什么艺术家，然后诗人什么的，然后他们就把这，他们有个词叫 squat，squat 就说我就占据这了。就那时候那也没有啥产权，脖子嘛没啥人，就占据这了，然后大家在这就搭帐篷，然后就跟一个乌托邦一样，天天就住在这儿，像一个社区一大家这个唱歌、读诗，然后就搞这么一个活动。然后后来呢，也是因为这个画在这也是因为就是柏林整个城市发展就是中产化（这是 vacation。然后这个地方地价就慢慢变高了，变高了之后呢，相当于这个地产商就去呃游说政府说这个地方你不应该让这些人在 squat 在这占领在这儿，就我们要把它开开发成一个这个地产。然后但这些人就很不高兴嘛，他们还想继续在这儿，于是就去抗议。然后突然有一天晚上，这幅画就不见了。Oh, 嗯、对，然后所有人都觉得就是地产商把它弄没的，嗯、因为他们知道地产商知道这幅画其实他们的一个精神的、嗯、这么一个东西。嗯嗯、对，然后但是后来他就，他们、嗯
1: 、<笑>不好意思，观众<哇>朋友
2: 们后来呢？呃，他们就发现其实这幅画是这个画家自己把它擦掉的。嗯、对，然后这个画家自己他就写了一封信，一封公开信，大概其实就是说，说我当年去把这个东西画在这儿，是因为当年这个地方它有这种活力，对吧？嗯、去承受这个所谓这个 street art 街头艺术，对吧？画在这儿，但现在呢，呃，当然就是。这个地方就是那块地涨价的一个很大的原因，其实是因为这幅画本身，因为那那个画家是一个很有名的这个街头艺术家。然后、嗯、现在这地方就是好像就是你要把这些人都赶走，对吧？然后你还想把这个东西保留在这儿，但这个画最后就变成一个 zombie， 变成一个僵尸了。嗯、那说这种情况下就是。文化不在了，社区不在了，人不在了，那要这个东西还有什么意义？所以他就把画擦掉了。对，我记得当时那个还给我挺大的这个感触，因为我在国外，我还蛮喜欢 street art 的，就是在这个 Tel Aviv， 然后在 New York， 然后在 San Francisco， 我看了很多 street art， 但是。很多情况下都遇到这么一个问题，就是说本来这个地方它是一个特别穷的，然后只有这个 hipster 和 artist 能有有钱，就是能 afford 居住的这么一个地方。结果啪，然后开始因为有这个呃、uh, artist 和 hipster， 基本上就有很多这个很多彩、多姿多彩这种街头文化。但是也因为这个这片地的这个价格就涨起来，于是涨起来之后，然后房地产商进来了，于是这些人不得不搬出去，然后于是这地方的文化、所有它东西其实都死了。嗯、所以他们当时就讲说，其实这个 street art 或者这个壁画它的。他的这个，他的这个出生，他这个 birth 就就就是就就导致了他的
0: 死亡。嗯,<对>嗯，其实这个是我们学界，就包括就是不算在学界，也是特别那什么的一个话题，叫 gentrification 嘛。嗯，就其实。世界各地的绅士化都是这样的，包括北京也有，比方七九八最早是自发的，比方说那个宋庄，然后比方说就是包括定福庄那一片，其实现
1: 在就是一帮草根玩起来的，对，就是大家成为符号
0: 是这样子，就但是中产化这件事情，它对城市本身是有价值的，就是它呃，嗯，艺术不会死掉，嗯，它会
1: 转移它的它的新的活力。会<对><对>用别的方式来转化，但
2: 是确实就是因为我在旧金山，我这个印象还蛮深的。就我刚去旧金山，或者再往前的那几年，其实旧金山是一个特别有活力的地方。那时候旧金山还没那么贵，那些科技公司没有入驻，嗯、所以所有的这些什么艺术家，所有的这些诗人全都住在那儿。那个城市就各种各样的色彩。可是，一旦这些科技公司进来之后，大家真的搬出去了。就是你真的再找不到，然后下一个地下一个旧金山就变成了 Berkeley。但可能 Berkeley 最近也涨了价格。嗯、就其实，就是
0: 他真的杀死了那些人。嗯
2: 就是那些人，他们只能说的是他们是迁徙的对，对，嗯、哦，就是嗯，但他们很 painful， 因为 that was their home， but now they have to find another。哎，你们有没有
1: 你们有没有这种感觉？就是都游历了很多国家和城市，然后呃，之前都会有一种很浪漫的想法，就是可以四海为家，或者说去一个地方，真的就留一部分灵魂的碎片在哪里。但其实我现在走了很多地方之后，我渐渐的我会生出一种呃，就是来自这种根的召唤，就是我会。嗯嗯回想起那些真正打动我的环境，或者说我成长的那个东西是什么，然后我我要回到那个地方居住，然后安顿我的身心。
2: 所以<就>你对，其实你比如说想选择哪里居住？对，对其实其实
1: 你刚才讲水，因为我我们从小烟台有海，对吧？哦、就是我们从小在海边长大。呃，我觉得那天我跟一个厦门的朋友聊，就是我们的可能具有一些一些特性，就是。因为你一个在海边的城市，这个城市的精神是很自由的，嗯、就是你是很开阔的，你不会有种被框住的感觉，因为你面向大海的时候，永远是一种呃未知和自然的怀抱，嗯，对，所以这种东西我觉得呃已经影响在我的这个基因里面了，对，我也、就是，
0: 就<对>是真的<对>，真的，真的觉得有
1: ，所以，所以，所以，比如说做个北漂，其实是真的也精神上挺压抑的，对，嗯
2: 、所以你的城市是，<笑>就我其
1: 实说了嘛，就是我，我其实很想呃。我那天发了个朋友圈，我说我渐渐的开始喜欢上广州了，是那种呃，这个叫什么，怎么怎么当时怎么用了什么词呢？我渐渐开始喜欢上广州了，是那种呃，反正用了几个形容词吧，但最后落到就是说已经开始跟上海同等的喜欢的那种喜欢，就是他其实是个什么意思？就是说我为什么那天那样发，是因为我刚从一个朋友的茶室出来。我们聊天聊到忘了时间，然后出来，突然抬头看到了一一个满月，就挂在中山大学的那个湖的那个上面。哎，突然就那一刻心情特别平静。然后打车回家，觉得哇，真的是这个城市的气息，我被我感受到了。然后说白了，就是你真正生活过的，或者说你跟那个地方的人发生过感情和这种纠葛的。地方你才会真的爱上它
2: 。这个我特别认同。<吧>我其实，在今年夏天之前，我都不喜欢北京。我之前应该跟你有讲过，就是尤其我一到北京的冬天，我就有一种强大的抑郁情绪，并且我之前真的第一次抑郁就是在北京的冬天。<对>但今年因为没办法，疫情就在这儿，但是疫情让我留在这儿呢，就。你就开始去见证一个城市春夏秋冬的变化。我从来没有在，你别说就是我别说北京的话，任何一个城市就看到这个城市，比如说这个春天来了，花开了，对吧？夏天来了，这个叶子长出来了，就或者说春天抽芽了，对吧？然后秋天来了，叶子落了，冬天来了变成枯枝，就这种见证。然后包括说你慢慢可以在这个城市里面去搭建你的体系。就是我举个例子，比如说之前我真的觉得就是北京根本不是我的家，就是我跟它一点一丁点关系都没有、嗯。我同事
1: 说过一句话，我刚去广州的时候我会抱怨。我说我不喜欢这他说你没有想把这当做家，你当然不会喜欢这、嗯嗯、就是你没有把一个地方当成你安居的地方，你当然不可能去探索，去真正的习惯它。但我永远都我永远都是点对点，对。嗯、所以我我我我觉得我是被动的过程，就是我还是认识了一些人，然后慢慢的开始打开自己。其实我觉得好像对每个地方都是这样，就是你们想想，你们在一个换一个城市定居，一开始好像都是很茫然的。会会有这种感觉是吗、嗯
2: 嗯？对我我其实在我我一直都没喜欢北京，就直到今年就是夏天，但是发生什么就是、就是因为我住在这儿，我没办法。那比如说这个我，我我不是我需要有阿姨帮我来打扫卫生，对吧？就是我经常在淘宝上买一些这个家具，我自己拼不了，然后嗯。有一次有一个人帮我来拼，就是我有一个叔叔，这个他就经常帮我来拼，我给他打电话，<对>帮我他熟帮他拼，我给他钱，对吧？对然后这个楼下的叔叔会帮我上来去给花椒水，对吧？比如说我这个呃有很多快递盒，然后会打打电话给一个收快递的过来收，哎，你发现就你在这个城市你自己的体系，对
1: 你像我我你说的这个我特别理解，就是。比如我们那个单元楼的那个楼下的保安和那个阿姨，就他们会因为我经常出差嘛，那我的快递有的时候没人收，他们就会帮我看起来，然后在我回来的时候就会给我，然后有的时候还跟我打招呼，就是这么一个微不足道的细节，突然有就会让我很温暖，就我就好像我又活在一个半熟人社会，就是我还可以跟我的这种小区的这些这些工作人员们成为一种呃熟人关系，对吧？而且会有些情谊在里面，然后我吃不了的水果我会拿给他们。对吧？当然也不是，也也还有一定贿赂成分了。不是，我在想，就是对于这种大都市来讲，就是刚才我们讲的，大都市它给了年轻人自由，但是它也，这种自由就是以陌生为代价的嘛。就是你其实没有办法跟这个地方发的人发生任何关系。我想起
0: 您，您先说。哦，好吧，无所谓。那个就是，我觉得你这个人其实特别适合。跟大家做说去营造或者说是啊，对我上次采访那个，我上次去去采访
1: 马寅，就是阿那亚嘛，安纳亚的开发呃、啊、这个创始人，就是他们就是这种这种说法嘛，就是说我们做这个就是一个坑，不知道能做死做活。后来越做越觉得说，哎，跟这帮人一起打交道很有意思，而且北京的那种高级中产嘛，他其实也投射了一种在都市里面找不到归属、找不到人群、找不到这种文化上的认同的这么一种孤独，因为中国前。你往前再倒十年，甚至更久一点，你看那个时候楼盘还是强调什么什么都市华庭，对吧？这个皇家，对吧？就是就是富贵，然后恨不得就是独栋，就是我唯我独尊。但现在已经不是了，大家其实已经开始认识到这个人和人的连接很重要，高品质的文化消费，哪怕它是公共性的，或者说它是平均化的，这个很重要。所以为什么我我老觉得日本的这种城市规划，或者说它的那种。呃，关注人性的设计非常值得我们学习，就是它其实是把城市居民当成、当成、当成平等的，嗯、对，所以它是向所有人开放的，不像，呃，中国还是有这种思维，尤其在大城市或者在北方的大城市，啊、嗯，我就、呃、不说哪个大城市了，反正是很很普遍，<笑>就是觉得我有钱呢，我这个资源我要霸占它，我要独享它，然后我要就是抗拒这些人来跟我共享它。其实 sharing 真
0: 的很重要，是因为。分享只有分享，这个城市才能成才能有活力。对对对。其实如果所有东西都是独享的，那就是它不会产生交互啊。<对>就是那怎么可能产生那些让人觉得心动的、碰撞的、有灵感的火花呢？其实都不会有。就是
1: 。所以我觉得中国有很多那种高档所谓的高档文化社区啊，或者什么文化创意园区啊，其实也没有什么活力、嗯。一点
2: 没有文化，<对>一点没有。就是
1: 这是这就是钱砸出来的嘛？嗯、他把那个地方装修的很漂亮，是可是。没有人过去活动，我我当时看伦敦特别喜欢，就是因为伦敦的那个街头艺术特别发达嘛、嗯
0: 。对，我在伦敦曾经见到过一个我目前见过的最好的，呃，就是街头艺术，它是一个四重奏，因为我自己会拉小提琴，然后所以说，就因为你知道古典乐并不是就在国内其实不是那么的。考门就是很多人会钢琴，嗯、但是不会有人说我到街上去演奏什么的。嗯、然后我在那边碰到过一个四重奏，它是就是一把两把小提，一把中提，一把大提，还带一个竖琴，很罕见，就是其实是一个五重奏。嗯、然后
1: 配置很高、哦。呃
0: ，对，而且就是呃，他们是自己改编了爵士的曲子，就非常非常优秀。就是因为我对这个方面很有兴趣，就是。真的很优秀。那他们是个市
1: 民乐团还、这
0: 个、是什么？不是，我我一问他，就是因为其中有个老大爷什么的，我、嗯、问人家就是说我就喜欢这个。然后这他们其中有一个人是专业的，然后在一个交响乐团，就某交某个交响乐团，然后工作。然后剩下的人所有人都是我们家邻居。嗯、然后我的有有一个是他的。弟弟的儿子，还有一个什么，反正就是这些人，他其实就是因为兴趣走到了一起，然后，但他成为了这个城市风景的一部分。嗯、而且我觉得在，在比方说在国外，其实大家会自发为这些。就是 straight up 投币，<对>就是我我<对>我觉得我用的行动来支持你。对，但是在国内的话，大家会经常觉得说，嗯，唱的不行，或者是比方说，嗯。
1: 甚至更糟糕的，这个城市管理者会认为他们是不稳定因素，或者说破坏了某种城市景观，<笑>然后把他们给就不希望他们在这里，然后在在在投钱，然后去购买服务什么的。其实我觉得，呃，我非常认同你刚才说的那个，就是其实文化永远是活的，就<对>只要有创造文化的人。他在哪里哪里就有文化
0: ，是这样子。就其实，比方说，你看，你是一个就是特别，比方说，你其实愿意，比方说和产生较近的邻里关系，你愿意和周围变成一个半熟人的社会。嗯、我和你非常非常相反。嗯、我是一个很典型的现代
1: 人。对，對现代都市
0: 对，我就希望我就是我，我希望就是我周围的所有的，我每天进入的环境，除了我必须要认识的，我都不认识。嗯。就我我会比较安心，嗯、我觉得我很享受孤独。你是,但是
1: ,你是啊？你说。
0: <笑>但是我也觉得这很重要，就是比方说你需要的所有的，除了比方说邻里关系送送送吃的这部分，<对>其他所有城市呢给予的我的也那种滋养，对我来讲也是非常有价值
1: 的。其实我觉得这个。已经出现了一种就是后现代化的一个倾向，就像北欧和日本正在发生的事情，嗯、就是其实大家的关系之间是一种非常微妙的距离感，是这样子的。它既不会过近，但是你又不会觉得过于冷，或者说受到一种相对剥夺感。嗯、我经常走在中国的这种大城市里面，嗯、我会觉得非常的呃荒芜吧，就是我觉得我完全不属于这里，嗯、对吧？嗯、我前几天看一个关于杀马特的那个纪录片，最近很很很火嘛，制造、嗯、了很多话题。他那个里面那个教主就是那个罗文兴，嗯、他就说了一句话，他说我走在深圳的这些大楼，就是我从来不会抬头看的
0: ，<对>因为我
1: 我我根本不可能属于这儿。嗯、对、哦、你想想这种心态，所以我那天看的也很悲愤啊。就为我是给一些学生看，他们都是一些深圳、广州的一些中学生，嗯、然后我来给他们讲课。嗯、呃，我发现他们突然对一些城市的边缘群体。嗯呃，非常漠然，他不知道这些人的存在，也不无法共情，甚至还甩出一句话叫：“这是他们自己的选择。”那我就开始跟他们讨论，我说：“多大程度上他是他们自己的选择？比如说这个结构的因素，对吧？深圳有一句引以为豪的话叫‘来了就是深圳人’，但事实上呢，对吧？其实他也只是门槛比其他城市低一点点而已。”那你这个城市发展起来了，甚至大家开始中产化了之后，你的教育、你的医疗、你的户籍，嗯、还是把一些人给推在外面了。可是这些人就是你的城市建设者、嗯嗯、啊！我在上海做一些底层访谈，采访过那些环卫工人、那些那个保安，嗯、他们很悲伤的一点就是，他们在这个城市里面工作了二十几年，嗯、他们已经把自己的孩子通过这个城市的工作养大了，嗯、但他们却要回家养老，他们再无法与这个城市共享任何自己的晚年生活。嗯嗯而且他们要付出跟他们孩子隔膜的这种代价，就是留守儿童问题，对吧？嗯、所以我觉得这一切都是城市发展中有的人说说必然的代价。我觉得它是必然，但是而且这个代价可以小一点，或者说我们已经付出过代价了，我们就不要让下一代或者说之后的那些边缘群体继续被这样的就是淹没掉。就他们其实太太微弱了。为什么大家看到杀马特这么震惊？其实这就是第一代留守儿童嘛。就我们。嗯从来没有考虑过，或者说主流啊，主流的意识形态和这个话语、媒体、城市精英们，他们从来没有在乎过这帮人。等他们突然有一天以这种非常亚文化的形态出现之后，哇，我们才喊人家哦，给人定一个标签，什么杀马特、非主流，然后再把他们给给呃这个脸谱化。我觉得这个也从文化上也是不道德的
2: 。你有见过什么出，或者你没有见过什么在这个方面关于城市边缘人口处理的比较好的这个案例吗？
1: 啊，陷入了沉默。对，因为因
2: 为我在想这个东西，像你所说，它是我在我在想
1: 中国有没有好一点的？呃，我看我我不能说处理的很好，但我觉得有一些态度有感动到我。你比如说，也是前一阵子的一个新闻，就是东莞图书馆收到一个读者来信，是一个农民工。那农民工就是用一个歪歪扭扭的一张写在一个皱皱的纸上。就是说我来深圳，呃，我来东莞打工这么多年，我最喜欢的地方就是东莞市图书馆，因为在这里，就是我能看书，然后我能学习，然后还他还免费向我开放，然后这是我最不舍离开东莞的理由。但是因为疫情，他都没有工作机会了，他必须要回老家了，好像是一个湖北湖北农村。然后看到这个，我又特别感动，就是我觉得哇，那城市仅有的那一点温度啊，这就是对吧？你你你的公共设施、你的资源像，像像向来到你这个城市的建设者、一个务工人员打开。对吧？我觉得这种态度，如果能够真的发自真心的出现在各个行业，出现在各个公共资源，那其实它会好的
2: 。但可能问题还是在既得利益者，就他们不愿意开放。嗯，
1: 这个问题好像更复杂一点。我觉得这主要有个意识的问题，就是什么时候什么时候我们能分清楚，呃，这个是大家的，而不是你的我的。但是如果我们换位思考一下，确实。既得利益者有可能我们也是既得利益者，对吧？比如说，呃，我们是如果我们是上海人，我们是北京人，对吧？然后现在大量的这种新移民，就是进城务工也好，或者说流动人口也好，他们来跟我们来分享这个机会，对吧？我们的竞争变得更加激烈，我们的人均的公共资源更加的呃紧张，那我们会不会生出一种不快的感觉，或者说一种想要排外的感觉？我觉得也很正常，对吧。就这个只就是说慢慢去平衡嘛，但终有一天我相信他会达到一个就是把人当人看的。我们现在用用那个历史学家秦辉的话讲，就是我们的很多发展是建立在低人权优势的这个代价之上的，对吧？我们的优势其实是牺牲了一部分人的完整的人权嘛。他其实都是，你说你说那些在这个城市里面建设了二十多年的人，对吧？他晚年他要他他没有一个选择的权利，这个框架不允许他选择。啊，城乡二元体制，或者说这种，呃，以这种呃发展或者以市自由市场为名的这种商业行为，就把他们给牢牢的锁死在自己的那个困境里面。我觉得这个是可以调整的，而且是，呃，我觉得现在意识越来越好吧，至少大家已经开始出去探索，已经慢慢的边界在消融。
0: 嗯这些可能都是城市发展的必然过程的。就其实我们现在大家喜欢的城市，或者说大家都经常觉得很好的城市，东京都都经历过这些，伦敦
1: 有很糟糕的，<对>包括气候，包括这个污染是
0: 的他们都糟糕过。然后而且，嗯，有有些时候就用一句不太恰当的比喻啊，叫“保暖思隐喻”，就是你只有、嗯。嗯嗯，达到一定的水准之后，就是把那些基本的问题都先解决的差不多，才能开始去思考怎么样变得更好。我觉得，是中国现在其实已经到了这个阶段了，所以说，最最近几年吧，才有越来越多，的，不管是社会组织也好，然后那个专业力量也好，还有很多就是人自发的也好，开始往这个方向去解决。就是他们可能不只是边缘群体，就比方说，嗯，一个城市当中。每一个群体都值得被照顾。我觉得城市中最边缘的群体就是中产，嗯、是是因为中产他大多数情况下并不参与城市的任何问题。比方说，我举个例子，比方说我们建一个小区，大家都在考虑儿童友好。老人有好，对对然后我们，比方说，我们做做个什么设施要无障碍，<对>就其实这些弱势群体，他们往往是已经被看见了的，<对>就哪怕看见的还不够，或者说看见的做的还不够好，<对>但是他们被看见了。<对>但其实没看见的是，比方说我们这些年轻人、打工人、中产，因为他们每天他们不会参与这个城市当中的决策。对他们来讲，我们没时间做这事儿。对对我们每天都在上班，我赚钱。他们就像
1: 散沙一样，对对对，瘫在哪里？
0: 就其实他们的意见是没有得到表达的，但是就是说，往往他们才是这个城市当中的中流砥柱，能让这个国家、这个人这些地方发展下去的力量。所以说，其实呃，比方说有越来越多的人，就比方包括我们也好，包括其他人也好，他们开始去呃不断发声，然后去为这些人来。就是做一些事情，举个例子，比方说你们刚刚提到的，就是，然后艺术家他们就是一个地方在 gentrification 之后，艺术家会离开，然后他的地价会升值。嗯、就是，嗯， gentrification 其实是一个相对来讲比较贬义的词，嗯、然后但是某种意义上来看，它是中产阶级的乐园，就是因为，嗯、比方说，比方举个例子，比方说小宁，小宁去这个。比如说想，想要想找人去聊个天他其实不会，就是去大马路上，他可能想找个咖啡馆，想找个好吃的，<对>然后呢，他，然后想去这样的地方，那通通常情况下是已经中产化过后的地方，嗯、<哼>就是。一个城市，它面对的人群是不同的，它其实是面对很多复杂的人群。那，嗯、呃，有人离开之后，自然就会有人进来。而这这个离，就是比方说艺术家他们产生的这个美好的土壤，它其实为这个地方赋予了艺术文化，包括很多灵动的基因。那么，它其实可以给这个城市的中流砥柱们给予一定的滋养。嗯，嗯就是。我觉得一个城市，包括包括那谁来滋养他们他们，我我我跟你讲，就是我想说的。就艺术家，他们自己是，就是他们是靠自己滋养自己的，就他们是有动机的。<笑>就是<笑>我我我感觉很他创
1: 造这些快乐，对对对，有人看他这些快乐，是这
0: 样子。我曾经去采访过一个中科院的一组院士，嗯、他们是研究物理的，嗯、高能物理就是非常本质的学科。嗯、然后他们每天都做什么呢？他们每天是他说我们要做这个就。那个去试做实验，这个是做实验的内容，是要撞击那个粒子对撞击。这个粒子对撞击平均要一万次撞击才能有一次的实验数据是他们可以写进报告里的，嗯、而他们要几百上千次的这个实验数据才能完成一份 essay，、嗯、然后才能完成一份报告。这个时间是以月计甚至以年计的，然后。他们每天日复一日都在做着这样的事情，我就问他们：“我说你们为什么要去研究物理？”他们说：“因为热爱、啊。”就是你明白吗？就是。不，总有但是我
2: 会觉得这个东西有点站着说话不腰疼啊。就是如果我把我自己想象成一个街头艺术家，嗯、对吧？本来我就已经很难 survive 了，我就交房租，对,对吧？然后现在是是好，这地方涨价了嘛，这个房东把我赶出来了，<笑>我要搬到下一个地方。过两天我在这儿啊，好不容易把这个社区装点非常美好，我又要搬家。对，对我觉得这个状况下，就是我很难说，因为我创作的，我仍然有被人看见，我就很幸福
0: 。就所以说，这其实是一个特别，就是说。怎么说会产生矛盾对立的事情？就是一件事情都有两面。我想起来，我当时就欧洲有这么一个趋势啊，因为我当时
2: 一个是在那个巴黎的摩马特，然后一个是在那个柏林的那个 k r e u s b e r g 我,我你你应该知道，但是我给大家科普一下啊，对对对就是巴黎的摩马特算是这个整个巴黎最 fashion 的一个区域，<对>当年所有的这个艺术家，什么毕加索什么都，都住在那儿，对吧？然后这个柏林的这个 k r e u s b e r g 呢，也是柏林最 fashion 的这个区域，嗯、对吧？所有这些这个什么前卫的潮流都在那儿。嗯、然后这两个区有个共同的特点，就是它都。都在经历这个 gentrification，、嗯、但是他们当地的人都非常非常的反对 gentrification。对我记得当时我在那个巴黎的时候，当时那个那个那叫什么这个 city walking tour 的这个导游就讲说，在这个蒙马特上呀，嗯、当年就是想什么 Starbucks 呀，嗯、什么这个、呃、这个汉堡王就想过去开这个分店，对吧？嗯、然后当地居民就很很、嗯、高兴，就不想让他们开分店，嗯、然后他们就会拿那个气球啊，里面装着颜料，然后就把那个装着颜料气球打到那个玻璃上，把他们赶走。嗯嗯、对，然后他们就会觉得，如果这是一个社区，如果这是一个 community。那这个 community 上面的所有的这些店，不管它是个面包店，它是一个这个 pizza 店还是什么，都应该是这个社区里面的人的，可能就是可能上百年的一个老店，就这样有一个社区的感觉。而我在这个社区，我我的邻里之间，我是认识的。他们想创造这么一种感觉，他们觉得这种。大企业的这个入驻或这种连锁的机构的这个入驻会破坏这种感觉，包括在这个 c r a n s b u r g 也是，呃，就当年其实 Google 很想把它的那个一个大楼建到 c r a n s b u r g 然后 c r a n s b u r g 整个这个街区的年轻人就出来，年轻就开始游有心说，你当年 Google 还想贿赂他们，还说什么，哎呀，你如果你这个社区啊，如果你你们接受我们进来，对吧？我这个每个州都有这个 barbecue picnic， 对吧？都有这个有那个，但他们就会觉得说，当然他们 eventually 是站在自己的利益上，说，对吧？你进来之后，我这个房租会涨价。因为大部分就你知道，在德国大家不买房，大家都是租房，对吧？就还是会涨，但是我觉得也体现出一种很，我觉得我还是挺钦佩的一种抗争精神，就是说，尽管你给我这么多好处，但是我更想要更人文的、更有这个归属感的这么一个地方。所以，其实你们刚刚想让我讲我最喜欢哪？或者说我。如果接下来五年我会选择一个城市，一定是柏林。我在柏林生活过半年。嗯、有一些
1: 反抗精神。柏林
2: ,<对>柏林是什么样一个城市，<笑>你们知道吗？就是我之前在博客上讲过，我觉得我是一个没有家的感觉的人。就我觉得我在我所出生成长的环境中，就是大家跟我是走的跟我性格都是很不一样的。嗯、我觉得我永远不被理解，所以我呃，我走了这么多地方，我觉得我还是一个浮萍，就是没有根的这么一种感觉。但我们发现到了柏林之后，人人都是我这样的，嗯、就好像我觉得。就是全世界所有那些被自己的家乡流放的人，全都跑到柏林里面去了。就大家都是一种没有 identity 的状态。对，但是呢，就是大家又在你知道柏林是一个非常狂欢的城市，它狂欢到一个什么地步？就是你一天二十四小时，你在那个城市都能找到 party， 都可以找到 party。就是你你,你你早上六点出门，你能找到一个还在进行的 party， 你继续继续夜间继续蹦。然后就大家在这种迷失中，反而找到了一种什么样的？我也很难去形容的这么一种这个这个自我认同。然后于是在那儿的这个人，他都是这种。自由的、反叛的、有活力的，就我我经常跟大家讲，我说我觉得人三十岁之前得在柏林
1: 生活一年。嗯，对。但是我刚才我现在就是做一一个那个呃一个 feedback， 就是我刚才想说的是你讲的那个城市中产的这种可怜，嗯、或者说他们自己的被忽视。嗯、我我经常有这种感受，就是你如果在周末去这种大商圈走一走，嗯、然后你就会看到非常多疲惫。麻木没有灵魂的中产，对，就你说他们非常累，但是他们又得带老人孩子或者陪陪伴侣出来逛一逛，但他们又没有地方可去，或者说没有更高的这个心力去跑到远郊或者说出走，那他们就只能在这里嗨一嗨，对吧？吃吃饭，看看电影，好了还能看看展，呃，消费一下，对吧？获得一种抚慰，但其实这个都没有办法真正满足他们，对，因为我我刚才。最开始讲，我说我我们想做一些这种城市里面的这种，呃，人文的，小型的交流，它不是消费化的，啊、呃，它是一种建立在真实的这种文化活动、艺术活动，是因为我们感受到一种需求，就是这个不管是在上海、是在广州、还是在北京、还是在其他的城市，其实本质上你说行业精英或者说中产人群，他们。受过好的教育，或者说他们有自我要求，嗯、对生活有期待，他们其实都很关心内心的安顿，嗯、他们都想获得平静，或者都想获得一种饱，嗯、对一种饱满的幸福，而不是一种纵欲的。嗯、就是哪怕有的人境界有高低吧，对，但是你比如说日呃东京就是这样，东京在樱花季的时候，大家会会驻足，然后看着那个美丽的。景色，看到那自然的风吹动那个河上的波纹，看到樱花落在水上，他们会出现一种发自内心的平静。嗯、这个就算东京那节奏那么快的城市，依然会被大家对，就是这个东西对大,大家特别重要，就是一个很片段的，或者说一种非常易得的，但是又是真正能够触动他内心的，让他获得一些安宁的。我觉得这个这种体验或者说这种景观这种环境，慢慢的已经开始在中国的这个大城市的。需求里至少在需求层吧，已经非常明显了。但是说供给层能做到，我觉得这是是另一事儿，或者说这是一个亟待去关注的问题。对，
0: 我觉得其实这个特别真实，就是啊、呃，人不能一直蹦迪，对，作为一个白羊，不能一直
1: 是纵欲，对<笑>对
0: 。就是我特我感受特别深，就是我我是白羊座，白羊座是那种、嗯、就是人生都在起起伏伏的那种，就是就是不作就要死。那种人，但是我都觉得，就是人是会累的。就是我，嗯、我表示我一直在一个特别不稳定的状态里。其实我会特别想寻求稳定，嗯、就是，嗯、呃，我会特别希望自己在某一段时间是可以保持一个同样的状态，是因为。比方说一个平静的状态，或者是一个城市给人的这种安宁的状态，它其实可以让你把一部分心力，嗯、原来防止不稳定的那一部分心力，去放给其他的事情做。然后这部分精力，它其实可以，比方说让你有更多的创造力，或者让你有更多的精力去做其他的事情，想其他的事情。而这部分精力，其实往往能，就是呃，是你往前突破的那个部分。是因为很多时候人保持自己的日常。是,就是，就是
1: 绷着的。对
0: ，是 routine， 就它其实是会一步一步往前走。<对>但是，然后另一部分可能是，呃，保保保持稳定。但如果我一直能稳定，比方城市里给我们这个安宁，那就是这一部分心理就可以放出来做别的。比方如像你说的，比如你写东西，其实你需要一定的闲暇，对，然后你需要一定的空档，然后或者是让你放空的时间。那就是如果，比方说你会一直。就是在一个特别紧张的状态里，你没有办法获得这个
1: 。我我这半年是非常动荡。我今年我我这次来北京的那个航班是我今年坐了第五十次飞机。那尽管疫情很严峻，我还是飞了很多次，所以我已经出现一种疲惫的麻木。然后我我在家的时候，我就特别想说，<笑>哎呀，我要找个地方归隐山居。对，但其实我后来我我想明白这个问题了，就是人需要动静相宜。它不能太杂乱，它不能一直绷着，一直 routine， 对吧？但它也不可能完全 silence，、嗯、就是你完全、嗯、那那会把人逼疯的，嗯、或者说它会抑制你的创造力和你的这种心灵的活性。嗯、最好，但就是说你能不能这个环境里面找到这种平衡？就我我非常同意他说的，就是一定要在一个稳定的一个状态下还能保持一种创造性。如果是那种癫狂的，只能靠出走带来的刺激的这种创造性，一定是呃不可持续的。嗯、对。对然后，但我退一步，我想问一个问题，就是我们在聊这个事儿，其实，在某些朋友听来可能会非常的凡尔赛，就是就是就是这个就可以叫什么居住自由，或者说这个城市自由，对吧？你们你们有没有想过这个问题？其实我现在就我也在想这个问题。对我来讲，我的压力可能是我可以定居，就是但是我要不要买房？但对于还对于一些人的压力来讲，就是他他可能走出来都。也变得很困难，或者说他去国外某个地方定居，这个也就很不现实。那就是说，这种出走，或者说这种去过那么多地方，再来看说我是不是要我我选择何处安居这个问题，你们有什么新的新的想法？就是不是还像很多那种憧憬着环游世界，或者说去美好的地方生存的那种人的想法是一样的？
2: 就这个事儿，我其实前段时间想过，嗯、就我在思考一个问题，就是我旅行了那么多地方之后，旅行本身带、嗯、就对我来说是什么样的意义？嗯、但我后来意识到，就是。我感觉哈，就是我走了，可能我自己走了三四十个国家，我觉得我一路上我好像是个采蘑菇的小女孩儿，就我到一个地方呢，就一个地方它不是所有东西都好，但一个地方它总有让你记住的某些东西，比如说在里斯本对吧，那种阳光、那种色彩、那种音乐对吧？对，然后比如说在旧金山，就可能那种自由、那种创造力，比如在柏林那种反叛，就好像你去采集的这这个，其实是我接下来可能也想问你们的一个问题，就是你看我在全世界采集了这么一些东西之后，它其实形成了我对理想生活的。这么一个愿景，对吧？嗯、这东西是不同的拼凑出来，但这个东西它不是说我只继承了我的母文化给我，它其实是一个。我自主的这么一个创造，那我就在想 ，OK， 我现在必须得生活在这，比如说我工作在这，或者我我就得生活在北京这个城市，我怎么能够尽量让它也变得稍微理想一点？我举个例子，比如说 ，OK， 呃，比如说我喜欢这个柏林的街头艺术，那是不是在北京我也可以去做一些这样的事情？就怎么去在这样一个有限制的条件下，你还能尽量拼凑出一个让你感到幸福的城市生活？因为像你们刚刚所说，就城市对人的这个状态影响其实真的蛮大的。
0: 我们这个行业里有一句话，叫“谁主张谁负责，谁受益”，嗯、<笑>真的。什么
1: 是具体解？举个例子
0: ，比方说，比方说我有一我我们这我们有一个朋友吧，嗯、然后呢，他呃四十多岁，然后他其实是在德国那边有房子，也是常就是会常年就是北京、嗯、不是会常年中国和德国两边跑，然后他有一个很喜欢做的，他和他夫人有一个很喜欢做的事情，就是喜欢打网球。然后，但在国内其实，尤其他们并不在北京，在南方的某个城市。然后他们就觉得，就嗯，打网球的这个氛围非常不好。他们就觉得我，我我每次去打网球，我要走很远，然后我要去找教练什么才能，就是去那个去打网球。然后而且就是时间什么的也很贵。然后完了之后呢，他们其实就，他我他们的诉求就是，我想在家门口随时随地都能打到网球。然后他们就。这这个事情本来，然后所以说他们就开始去想这事儿怎么做，然后他们就找到了这个社区的这个负责人，就物业，然后呢说，我你咱们小区现在有一块空地，因为也他们也是建筑师，我有一块空地，有个机会可以建网球场。嗯、那那个新先物业说你们同不同意，然后物业说，嗯，那居民同不同意啊？于是他们就去找了很找了很多居民，然后建了一个群，叫网球群，就是说你们愿不愿意去有这个网球场？嗯嗯嗯、众
1: 筹不是对。对
0: 愿不愿意有？然后大家同意了之后呢？然后街道也同意了。就是完了之后，到现在发展到现在，他们这个网球群每天都会有，就是呃人去约网球这个比赛。然后，而且他们每每个赛季还还会自己举办赛季，而且同时他们其实因此获了很多奖。他们现在也是全国最大的网球社团，嗯、然后已经有两三百人，好像是，就是他们的这个理想实现了。就其实，比方说。比方说，小宁，你其实在呃，因为有见多识广，就其实你的这个拼凑的部分，它是很多元的。然后他们可能有一些在国内还没有那么成熟，或者没有没有人实现过，或者没有人。很容易实现。我提出，我负责。<笑>就,就,就比方，说，比方说你做微瓦，就国国内其实并没有很多人去关注这件事情，但是你关注，你就可以影响到更多的人关注。因为，比方说，人都是生活在自己的环境里的，就是如果我们想改变这个环境，我们就可以改变。我们经常说城市很复杂，但城市是由人组成的，就是你自己对这个城市微小的影响。也许有一天
1: 就并不危险，只要你不断努力。我当时在广州办文化沙龙和那个电影观影的放映的时候，嗯、我就让我在想，对，给、啊、我说，因为没有人玩嘛，嗯、在北京、上海都可以找很多朋友玩。嗯、然后我就说，那如果这个你抱怨它是文化沙漠的话，你先让自己家的客厅变成绿洲。对，就你先让大家先抱团取暖。后来那几次体验给了我非常大的信心，就是几乎就是。一呼百应，因为发现大家同样饥渴，同样需要这样一个、嗯、一个平台，就
2: 是推动那堵墙。对，就是就是就是，如
1: 果你觉得，比如说你现在在做一个事儿，你觉得孤单的话，嗯、然后你发现，哎，怎么大家都不再这么做？但是你这个事你也实验过了，你在情感和逻辑上都证明它是行得通的话，那其实那个时候你应该感到开心，因为证明你发发现了一个机会。对，然后只要你把它坚持下去，然后用更好的方式呈现出来，我相信就是。会寻找到那些知音的，然后这就成不是一个人，对，这可以成为一门社区呵呵或者一门生意。嗯
2: 就我其实想向你们描述一种，就是我我理想的一个城市的，就是人与人之间的这个状态。他其实是我之前一个好朋友，他是肯尼亚人，他给我讲的，就是说肯尼亚之前在就是还没有大城市之前，他就是不同的这个部落，不同的这个 t r a p 对吧？那每个 t r a p 呢，他会有一个相同的 last name， 有个相同的姓，对吧？那就这个姓大家都知道，你就是 t r a p 的一员。但 t r a p 本来就生活在一起，但后来建了大城市，所有这些部落就被打散了，所以大家就零落在这个整个这个城市各地。但他跟我讲，他说是。因为小宁。有件事让我特别激动，就是我在城市呢，可能茫茫人海中我都不认识，但是我遇到一个跟我相同 last name 的人，嗯、那这个人他就是我的亲人，因为他就是我这个 tribe 的人。然后你知道我那天听他讲了这个时候我心里就特别感动。我感动在哪？就是说，就 merely 这种 possibility 是你在这个茫茫人海，你完全不归属这么一个城市中，有这么一个人，他给你产生某种亲缘的连接，对吧？当然，就说我们在这，我们不求亲缘，他可能是某一种以某种形式发生的，就、嗯 so, merely this possibility 我。我觉得就是会让你对这个城市其实有更多的归属感，但是我不知道我们应该怎么创造这么一种，呃，它可能不是亲缘，但是什么样一种连接能让我们通过人的方式跟这个城市产生关系？给你讲一个特
1: 别讲，嗯，你先你先你先你先,先呃，我就是提供一个反面的一个、嗯、呃论证啊，不是反面，是跟你同意观点，但是是一个反面的论证。嗯、我最近看那个大呃人类学家大卫格雷伯的书。嗯他是一个无政府主义思想家，对吧？他其实有非常多很激进的思想，在我们正常社会看来很激进的思想，就是比如他在讲这个债务问题的时候，他就会认为说这个就是一个呃权力设计出的一一系列的工具，然后去把人给统治起来。就其实因为我们没有必要。就是他发现，在很多原始的部落和这种社会形态里面，我们依靠这种口头的，或者说约定俗成的，是完全可以达到很好的信任关系的。就是我们可以不不一定是消费化的，或者说不一定是资本化的这种社会。那么他就觉得说，现在这种。你只承认这种资本主义的，然后城市文明的这种生活样态，它是具有载制性的，它规定了人必须这么生活。就是我们说城市化的扩张，对吧？它城市化的扩张的意思，或者说这个进程，这意思就是说，除了这种方式之外，我们没有别的选择了。我们就是等它慢慢的去发展，然后它有一些代价，有一些这个误区，就慢慢的去克服。好像是在源头之上把自己的想象力给束缚住了。当然，它是。确实是他这个就是你跳出这个我们现在的选项之外，重新去帮我们考虑这个思思维的出发点，所以会让人觉得非常激进。可是这又何尝不是一种？什
2: 么其他选项呢
1: ？对吧？就是我们没有没有,没有去想过，因为你你讲到肯尼亚，我就想到其实还有很多这种研究人类学的，呃，这个人文地理的，就是他发现，其实，在我们现有的生活的模式之外，还有很多的可能性。包括中国的近代化转型，它就是可能性被消灭的这个体现之一啊！就是中国的传统的宗族的组织，它不是这样组织的，对它它有自己特别，呃，我觉得是特别符合我们的这种本性和我们的文化习惯的一种组织方式。但是在这个现代社会里面，就是显得非常的示威，显得非常的弱，就甚至变得名存实亡嘛。对，所以其实我觉得，呃，官方它弘扬这些什么孝道啊，或者说这种呃传统美德。背后的那个动机是为了重建一套这个符合中国人自己的有效的，并且是呃容易可可以避免一些现代性问题的这种社会组织方式，嗯嗯嗯嗯、这个是一种根本需求，但这个过程非常的漫长。嗯,
0: 嗯，就是比方说 m e r 就这种 p o s、嗯、s i 可以和地方产生关系的，嗯、我觉得其实。有一个特别真实的东西，就是你有一个朋友，嗯、或者是有一个伴侣，能带你
1: 进入到这个环境里面去
0: 。就是，比方说，我觉得人和这个城市产生的关系，它也许不会是归属感。嗯、就是我，就是我，我其实在这方面我想的比较像，因为我是在学校里长大的。嗯、我就是我也是会觉得，就其实我是没有 hometown 的。嗯，我我不会觉得哪里是我的家乡或者是怎样，但是。嗯，你待久了之后，你和这个城市发生了很多故事。你在这里有很多回忆，然后嗯，这些回忆也许好，也许不好。然后这里表示有你在意的人或者是事，那嗯，它它可能很难称之为归属感，但它对你来讲有特殊的意义。我觉得这就很重要。比方说你刚才在讲，我有一点我，我我其实很感动。比方说，你说你你在耶路撒冷的时候，你会感就是你你能感觉到那里和旁边的特拉维夫的不同。其实这种不同是只属于你能感，就是你你自己去发现的这样的东西。它并不是说我告诉你一件事，或者说，比方说那并不是别人眼中的，那是你眼中的。而这种联系，我觉得对个人来讲是一个特别独一无二的事情。嗯,嗯，就因为比方说我我特别。我曾经特别特别不喜欢，不不喜欢北京，非常、嗯、非常非常不喜欢，不喜欢到一种
1: 忍受不了就是
0: 忍受不了，我真的很受不了。我来北京非常自然，难，所以你留
1: 下来工作是为了改造变好它吗<笑>
0: ？不是，嗯、是，因为呃，我我男朋友是北京人，嗯，然后、呃、他变成了你跟这个城市连接的，是这样子起点，就是因为呃，我我本来就是他，他对我对他就是他对我来讲特别重要，嗯，嗯然后。哦、嗯，所以我为了他可以去放弃一些，比方说我对城市的喜好，嗯，但他并不能改变我觉得北京很多地方不好，但是我会开始尝试去了解，或者说开始尝试去，哦、嗯，理解这个地方的很多选择。这就是，比方说我们，比方说我原来就是我就不太喜欢广州，我很喜欢深圳，然后但是，嗯，直到比方说我，哦，我我的成长，我开始会更加认同到其实。不管是多样性也好，再地性也好，这些东西它对于一个呃地方，就每一个选择，每一个地方的每一个政策，每一个选择都是有理由的。而这种了解，这种认知，嗯，它其实才是对我来讲，就是对这个城市的财富，嗯、就是但是我和这个城市的关联，就是那是只属于我的。就像比方说，我我我看到你就，比方说，其实你可能很喜欢上海。我也很喜欢。嗯、然后，比方说你 b a 在广州，但是你会经常来北京，那这种很难得，因为不是每一个人他其实都可以在若干个城市当中来回横比较对。对，嗯，那这样的机会，他其实是丰富了他本人的，就给了他很多不同方面的视角和比较的机会。那他的视野就会不一，就就会和别人不同。那这个东西其实是在和别人 talking 或和别人进行思想交换的过程中。嗯独属于他的这个部分的城市，嗯
1: 、独家记忆。
0: 对你刚刚讲了一点，其实让我心里挺
2: 感动的，就是你看，我们最开始就是、啊、就我我我 just began this podcast， 我们就批判城市不好，这北京不好，对吧？嗯、这个城市没有人情味儿。嗯、但最后我们落到一点，就是好像我们也得看看这个城市真实的样子是什么。就像当你爱一个人的时候，好像你对他有这么一种幻想，对吧？嗯、就是他应该是什么样。但你发现幻想跟你现实不符的时候，你就会觉得哇，这个人怎么是这样？可是突然有一天，我们到了这个 point， 就是说。可能北京就是这样，那我怎么看到他真实的、可爱的就是值得被爱的那个面相？就可能这个城市其实有很多值得我们挖掘的地方，可能我们不用这么痛恨他，不用这么批判他，就也许我们能在这儿找到一种生活方式，是我们能很快乐的 survive 下来。反
1: 过来说，<对>你怎么去宠爱他？怎么去痛恨他？怎么去批判他？他不 care， 它<笑>并不因我们的留存而发生什么改变。变呃，我觉得他讲的那个点，在我听来就是认同先于感觉。就是我们认为自己是谁，我刚才脑袋就想到那白先勇写《台北人》，对吧？《台北人》里面没有一个是台北人，就是说，或者说，就台没有没有所谓的台北人，是一帮这个大陆的流民，他们因为战乱，因为种种吧，流到流对，但他们还保有着一种认同和生存方式。然后，所以这“台北人”三个字既丰满又苍凉。就我们现在说我们自己是什么样的人，就我现在还会觉得说我是一个青岛人，嗯，为为傲，或者说我觉得我说起这句话的时候，我心里会很温暖，因为我面前就是大海的声音，就是那种，就是从小走过的这个崎岖的街道，对吧？因为因为青岛是高低起伏，然后这些地方在我第一年到上海的时候完全没有，上海没有海。对吧？上海也上海一马平川，上海没有高处，对吧？嗯、然后上海没有这种那个什么呃，起起落落的这个小景观、小公园。嗯、上海的东西都是呃很精致的，城市的、嗯、街道的。对。对但我在我我一开始我第一年特别痛恨上海，我还到处问我的那个学姐和学长，嗯、我说我到哪里可以这个登高望远。嗯。<笑>然后后来我就发现两个地方，一个就是这个。高楼
0: 大厦顶端，对，对
1: 就外滩那边嘛，然后就是江边北外滩，它其实一定程度上缓解了我在那个城市的焦虑。嗯、那过了这几年，过了大概四五年，对吧？我发现我爱上上海了，对吧？没有理由的，我我就习惯了那种街道，对吧？那种梧桐树，嗯、然后那种懒洋洋的下午，<对>然后你的工作方式，你的人群，所以我发现这个就是这个可能就是爱或者说这种习惯的力量。对啊，我想起来了，我刚才想说那个，我说我喜欢广州是那种习惯了的喜欢。就是什么东西你习惯了，你也会产生感情。那
2: 这时候我们就不
1: 需要选择了吗？呃，这是另一个问题，就是说你是不是？那如果它给你造成的代价或者说成本的话，你是不是可以跳出来？对。但有时候我觉得选择太多也不是好事，就是你你你，我觉得现在很多所谓的选择，就是你既没有融入 A， 也没有融入 B， 你只是觉得 A 和 B 都还行。嗯。你没有真正喜欢上 A 和 B 的其中一个，或者 A B C D 啊，对吧？然后你在那纠结，我到底选谁呢？其实有的时候，呃。每个都值得爱，但只不过你够不够用心、嗯
0: 。而且我一直相信，有些时候并不一定要自己选择。其实很多外部或者是世界，它其实是早有安排，就是它给予你的，就是也许你当下所处的那个部分是最适合你的。嗯
2: 。那我问，我问一个问题，就是说，接下来我们今天聊了这么多关于城市的批判也好，爱也罢，就有没有那么一件事，你们想做，不管是让自己更。归属在这个城市，还是去改变这个城市，还是怎么样？就有没有那么一件事？我们今天聊完之后，你是想为这个城市或为你自己做的？
0: 嗯，我现在想回家吃个晚饭。做、嗯、特别重要，就是首先因为我今天没吃饭，<笑>就是我坏了，你聊到现在。<笑>就是呃，因为我今天一直在加班，我就是这其实是打工人的常态。就是作为一个北京的社畜，这很正常。就是周末在加班，或者说平时上班一天忙的没空吃饭，然后但是对我来讲，就是不管我们做什么，比方说我和就今天不管是曹宁也好，小林也好，其实哦聊得很开心，然后嗯，但是我希望呃。那属于我生活的一部分，我是可以休息的。我回家我就可以休息。嗯、我和我男朋友在一起是什么都不管，我在、嗯、我从来不洗头，就是不怎么洗头，然后也然后就是也不扔垃圾。嗯、但是就是他会让我觉得很放松。就我不管今天经历了多少难过，嗯、或者说很开心，我都愿意 share 给他，或者说我都愿意回归到那个最让我放松的状态、这个。就是家的状态。<对>所以城市需要一个家，那像咱们这种<对>怎么办呀？单身单身狗怎么
1: 办？<分><笑>突然急转直下，<笑><笑>想泪流满面。但
2: 是我们怎么创造一个家的感觉嘛？当我们没有那一个人为我们创造家的时
1: 候，还有朋友和对啊，嗯，就是我我在想，我们我觉得你尤尤其是这样，就是你在不同的文化和不同的环境之间切换过，对、嗯嗯、对吧？你一定理解那个你就是有那么一刻，你是开始对个这个地发生兴趣，并且融入它。对我之前对我之前采取的一股方呃采取的一种方式就是通过出走，嗯，和这个新鲜感来唤醒我的感官，嗯、但直到我我想明白了一件事，就是世界上其实不存在逃离这个事情，无非是用一种代价换成另一种代价，对吧？你如果一旦有了这个念头的时候，你其实你新鲜和这个刺激和这种呃陌生的快感之间。它的背后是消耗，或者说是疲惫，或者说是对于那种本该你附近的这种漠视，所以我在想，就是回到最基础的每一天的生活里面怎么做？这个就是可能你的问题是不是很接近这个？嗯，我现在很做了，你你说如果落实到具体的生活，我就觉得我很想做的尝试就是我能。呃，你真正的离开这个 CBD 生活一段时间，因为我我我一直都住住在那种城中心，呃，我想住到远一点的地方，或者说
2: ，但就远是为了接近自然，是为了对对，就是
1: 就是就是安静一点，哦、就是噪音上的，包括光源上的，包括这种人际上的，对、嗯，其实一直尽管我穿梭来穿梭去，但其实我一直活在人群中间。嗯、我想，如果我真的独处的话，对吧，会是什么样子？或者说我能不能够？有一个切换的状态，就是我可以动静相宜，比如说像像像休假那样，或者说像周日、工作日和呃假日那样的切换。嗯、对，在生活环境上就有一个切换
2: 。那我想 ，iPhone 你这一点就是，我刚刚想说啥来着？对<笑>、嗯，这就是没有吃饭的后果，脑力<笑><笑>已经不支撑，支撑不起来是。嗯。你们先说 ，O O K。Oh, okay, 那我们就
1: 说一个结语，嗯、我们就说一个自己的那个，嗯、然后知道你想起了。嗯嗯
0: 、哦，对了，那我给你推荐一个东西，在这个东西之外，嗯、就是那你是想起来了、哦、我我你说。<笑><笑>你这个已经推荐
1: 一定需要对啊，我想想，我想想
2: ，想哦，我想到我想做一件什么样的事了，就是。嗯，就是我希望可以有一个周有那么一段时间，它可以是一个下午，它可以是整天，嗯、但是这段时间我真的没有任何目的，就是我比如这个目的是什么哈，嗯、就这个目的就不是说非得是任务就叫目的，有时候比如说你说我今天要思考一个关于我接下来人生怎么办，这也是一个目，的。这,这就很讨厌。<对>我就想比如说我今天可以在这看剧，嗯、我可以连着看五集，我什么都不行。任何，就我觉得可能这个会给我一种就是。属于我自己的感觉，就否则我觉
0: 得我在这个城市，我根本不属于我自己。<对>我跟你讲，我昨天就经历了一个就是这样的事儿，因为我就知道我今天要加班，所以我今天什么都不想，疯狂休息。<对>然后我就开始看有匪，然后有匪其实还还凑合吧，就只能说能看。然后一边玩打着就是打着 Switch， 然后一边看那个，嗯、我觉得我我第一次觉得我在放空的时候得到了这么深刻的休息，嗯、就是因为。我大脑休息了，嗯、我不用再你的心休息了。对，我不用再为那些奇奇怪怪的事情打扰。我关了手机，我手机开了免打扰，我都不要找到我。嗯嗯这很、嗯……呃，我其实内心有个小恐惧哈、啊，因为你们知道我接下来要搬到上帝那个地方了。
2: 搬、oh, 过去了吗？对吧？我你要搬了 ，horrible，horrible，、oh, <笑>所以我心里是很恐惧的，因为我在三里屯，毕竟我周边，我想去使馆区，对吧？那种那种那种水什么的都很好，我想去这个三里屯的这个就是 SOHO， 我就去 SOHO。现在真的是，就我依然我到现在，比如说有时候我去开会， oh. 然后比如说我就是那是一个什么样的地方，真的是就是你要我在
1: 海。我在那住过，在住我在那住了两年。我
2: 在
0: 清河办公
2: ，不是你知道吗？就是我中午我叫外卖，我都不愿意出去溜达，因为就是、嗯、就是很土。就是都不是土，就是很冰冷的大街。嗯、然后清
1: 清去清河边上钓钓鱼
0: 。<笑><笑>就
2: 是我在想，我怎么就是我总得找到一点快乐吧？我怎么的、
1: 哎？你你有没有清华的朋友？弄一张清华的出入证，时不时去清华里面逛一逛。所以那会让
0: 你觉得舒服。<笑>因为就
1: 清华是个内部小系统，就还稍微我觉得还好一点。嗯
0: 、作为清华的那个什么，就是呃，现在也进不去了
1: 。对啊，疫情现在也进不去了。就是
0: 因为我在清华的机构工作，就是然后。那以后你就是我内部的朋友。我有一个建议，我有一个建议，不要搬过去，不要搬过去。但是我这就意味着我每天
2: 要通勤，加起来两半小时。你需要
0: 每天去吗？哦，哦，某次就顶多，比如说一最好就是一周四天。是搬过去，一周四天搬过去，而且他们也希望我搬过去。你知道吗？我就是一个在清河办公，但是住在城里的人。就是我觉得你。就是为了通勤，可以不住在呃，就是说可以不住在三里屯，因为确实太远了。但我推荐你也我，但我也不推荐你搬到那儿，你可以搬到一个稍微近一点的地方，嗯、比,如说比方说亚运村。OK。啊，<是>然后比方说那个就是、嗯、呃，就是我住在安贞嘛，也是因为这个原因，嗯、就是有比较方便的地铁。因为你会觉得那真的太远。你要
1: 不就住在北五环吧？你这个西五环在是在。因为
0: 我曾经住在过那位置，然后我我办公很方便，我每天就五分钟就到单位了，嗯、然后。体验很真的很差，我就知道。你有
1: 你有做过那个那个那个时候的十一号线、十三号线？十三、呃、号线。嗯。嗯你你有你有做过就是那个到上上帝那段的，嗯、就是从五道口往上帝那个方向，嗯、往昌平那个方向走的。嗯嗯就是比
0: 方说北土城、亚运村，包括安贞这些地方，你都可以选择， <Okay. S 2> 就是不要住在就是那边。而且会不会，如
1: 果你又、哦、如果那地方就真的很荒凉的话，你又工作在那儿，又又住在那儿，你最后就有一种被框住的感觉，就是想、嗯、想窒息我。我
0: 现在能想象的感觉都是很崩溃的。<笑>他,他恐惧
1: 本来想求一个安慰，结果<笑>我们
0: <笑> double kill。不不不，我觉得很重要，在你就真的就决定之前就把你饿死，因为你知道我。我我很大的一个感受是我住在那边的时候，我觉得很消耗我。
2: 嗯
0: ，就是我其实是呃，我需要很多东西来滋养，不管是我们今天提到的人也好，城市也好，文化也好。但是其实，在那边我只能消耗我自己之前的东西，我没有办法获得新的。嗯，然后我只能我每天只有生活和就是我居住和工作。有公园吗？那附近？上第五街。嗯。
1: 清华算公园吗、嗯？但
0: 清华离得很远嘞，你就如果去的话，对对对三四十分钟，分钟对，反正就挺远的。然后，嗯，就是颐和园，圆明园，我很爱颐和园，但其实也很有距离。<Yeah. S 1> 你过去的话，大概要四四五十分钟的样子。嗯、就是哦，因为本来
2: 你知道吗？做这个事儿，就是我的我的两位老板的使命，就是去改造上帝，让上帝变成一个丰富多彩的有人文情节的，是吧？<笑>对 ，Please d <don>
0: <笑>
1: 你可以，你可以试一下，也是一种体验。对。但是我们估计过一阵就会说到你的大不了再搬回来吧<笑>大不了再搬。对，
0: 大不了再搬回来嘛。<对>嗯，
1: 期待你的后续反应
0: 。然后那边的话，我觉得其实，比方说住在，呃，就反正不要住那儿了。你住，你住，你可以先去试个错，住一。而且那儿
1: 也不是很便宜，说真的。嗯、
0: 超便宜的，好。而且那也很堵哎、啊，看对,对。对就交通很难受，然后生活水平很低劣，但其实提供的、哎、就是你花的钱很多，提供的品质又很低
1: 。说、哎哎嗯、到这儿，刚刚把那个北京提起来的一点好感又怕
0: 。不<笑><笑>，只只要不住那里就好。我自从住了安贞，我就整个人都幸福了。嗯、就是，就自从搬到了城里，我就觉得嗯
2: 挺好。行，我因为他们确实要我搬，所以我一个月之后给你们反馈。<笑>对，因为我这房子退不了，因为这房子四月才到期，所以不行，嗯、我就再回来。因为因为是这样，他们在给我做房子，他们给你，他们给我那你先，大不了我就回来嘛，对，好的，结语，还
1: 还结吗？结一下吧，可以结一下，你就有什么想说的，对。我今天纯属那个业业余讨论，我也是。应该让这个，不，我我现在有点后悔，应该让你多说一点，因为因为就是。我有
0: 长辈在对人家说了半天。不会不会，其实我本身就不是一个话特别多的人哦。
1: 但是我觉得你说话已经带一点北京味儿了，这个让我们感到非常欣喜。
0: 哦，但是因为就是在在北京的原因，我其实，在很长时间在重庆生活过，我重庆话讲的也很好，所以这是一种能力，就是在
1: 地话的能力。他。讲一个地方的语言，嗯、吃一个地方的东西，对吧？所以，我刚才觉得他说的特别对，就是呃，我觉得你什么说的特别对的，我现在脑子里<笑>没吃没吃饭，那么重要，<笑>对，对就是咱
2: 就别结了
1: 吧，就行了吧，对，别不是，但我我努力想想，就是他刚才你你上一个点刚才在说什么来着？我也忘
0: 了，就是那个<笑>只是那个时候想说的，我也忘了。我们
1: 让意识流，哦、反正总而言之吧，就是嗯。要热爱我们的生活，要好好吃饭，<笑>不要过度消耗自己。<笑>嗯、哦，我想起来了，我想起来了，就是他说的是呃，需要生活，需要刺激。所以，我为什么觉得有时候住在城里或者有个客厅很重要，或者有一个有一个社区很重要，嗯、就是你时不时的，比如叫一些朋友过来来家里聊天，嗯、或者你出门看一些东西，比如书店，呃。嗯展览，或者说哪怕你就是吃一顿饭，你都可以获得新的东西，或者你可以分享，这个是很重要的。所谓打工人困境，或者所谓那种赛博朋克的那种很灾难的新的生活途径，就是沉默的，对吧？你从一个点到另一个点，嗯、然后你也不想表达，嗯、你就是整个人非常消极，你觉得这个世界不值得爱，你没有主动走出去的这个欲望，所以我觉得这个才是。呃，区别，但是这个地方你在北京也可以实现，在在上海也可以实现，嗯、在一个小城镇也可以实现，<你>在大理可以。精
2: 气神的这个开关、嗯、打开，其实是需要一些契机。就是
1: 找到问题的关键，嗯、我现在找到了问题的关键，就是人气。中国人特别讲这人气，我觉得非常重要。嗯、对，嗯、就是要和那些与你志同道合，或者说能给你带来这个启迪的朋友、人，嗯，嗯或者伴侣。或者亲人待在一起
2: ，对。嗯、那那我也做个这个、就是、我这块的结语，就是我觉得人得有那么一部分生活留给，就是自己能滋养他的东西。就是我先意识到，嗯、比如说我做 v i v a 我之前做 v i v a 是为了我要把这组织建起来，不了不了不了。但我现在就发现，我前两天在那个银川嘛，我就是给二三十个人，哎，嗯、都是普通人，然后里面可能有大的有小的，给他们讲了一场 v i v a 讲完之后他们画什么画，之后我要向他们每个人去分享他们的画和故事，那过程对我太滋养了。所以未来这个东西，它就变成滋养我的一种方式。我可能到处给别人讲，今天给企业家讲，明天给学生讲，他们给我讲他的这个故事，他对生命的这个认识。那我觉得这可能就是我在心里面就最深处的那块自留地吧。对
0: ，那我也来一个就是对我来讲，可能我能滋养我的东西是碰到不同的人。就比方说，我觉得，嗯，比方说河大。比方说和小林交流很愉快，嗯，这个部分会有很多可以让我获得新的思考的东西。就是我始终关注，嗯，他其实就，比方说，我始终关注这些部分，他能给予，比方说我生命中的点，比方说，每个人都是不同的，而这种就你能发现这种不同，或者说我们从这当中发现的这种不同，其实可以反驳我。就是因为我本质上是一个特别追求新鲜感的人，榜杨总，嗯、然后，但是我的新鲜感它不，我不需要说我已经不需要每天都靠蹦极新鲜刺激来，就是去寻求。嗯、但是，比方说像呃碰到新鲜的人，碰到新鲜的事，这些东西它可以不断的滋养我去活接下来的每一天，因为、嗯、对我来讲这是人生意义的一部分，嗯、因为。生生命太短暂了，又太漫长了，它需要一天一天的去过。但是如果有某一天，或者有很多个这样的某一天，都能有这样很棒的事情，或者说有很愉快的对话出现的话，那其实生命也还算不错。嗯
2: ，我还需要再补一个问题，为了这个博客，就是你们得描述一下自己的生命画像，就我们的画师会帮你画出来。嗯，对，描述一下，就好
1: 。我之前描述过一个是在海边走路的小孩那我觉得我现在要告别到那个稚嫩的阶段，所以我其实今年要结束了。我一直在想，明年我要过一个什么样的生活？我想可能是面，就有点像你在城郊的一个山前的房子，然后看着远处的城市，对吧？就是这是一种生活状态，就是它是在动静之间的，并且它是有力量去踏入到现实中去的，但它的背后是山，是田园，是自然。是内心的安
0: 宁。嗯,嗯所以你还是要入世的那部分，
1: 就是在这个边缘之间。嗯
0: 嗯，我的话是，我希望自己站在一个高楼的楼顶，然后，呃，我的旁边漂浮着很多坐在云朵上的人。嗯，他们其实就是，哦、呃。我在高楼楼顶的时候，我其实随时可以跃下，嗯，但是也有很多人他们在旁边，嗯，像电影一样不断上演他们的故事。嗯，哇，你
2: 这场景太
0: 挺唯美,美的。嗯
2: 嗯。好，好那我们就坐到这，<的>你们赶紧去吃东西吧，辛苦辛苦。辛苦本节目由黑姆拉雅联合制作播出。